0: Wir sind wieder zurück mit einer neuen Folge von Einfach so macht Sinn. Ich möchte ganz am Anfang noch kurz ähm, über den letzten Podcast reden und ich hoffe, er hat euch gefallen. Ähm, wie ihr vielleicht festgestellt habt, ist mir ein Fehler unterlaufen oder bis gesagt, ja, ein Fehler ist jetzt grob gesagt, aber ich habe eigentlich gesagt, dass wir zwei Folgen machen. Und habe mich dann aber spontan um entschieden. Erstens weil ich es gar nicht bemerkt habe und zweitens, vielleicht weil ich zu faul war. Aber jedenfalls hat es dann nur eine Folge gegeben. Und das ist ja halb so wild und ich hoffe, es ist gleich nicht so schlimm gewesen. Ich habe das Gefühl, es ist gleich gut so gewesen, dass wir gleich nur eine gemacht haben und nicht zwei. Und ähm, es ist auch nicht zu lang gewesen. Ich würde, es würde mich eigentlich noch mega interessieren, was ihr denkt über die Folge, wie ihr es gefunden habt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir wieder das Feedback habt Eben, über Insta, über WhatsApp, was auch immer. Und man sagt, hey, so ich Spannung gefunden an der Folge mit den Wens-Leuten. Mit den leuten Mit den -Leute, de -Leute. Oder hey, das ist voll nicht gegangen. Ja, das würde mich interessieren. Schreibt mir doch. Und vielleicht machen wir dann gleich mal wieder so eine lange Folge. Weil eigentlich habe ich es noch cool gefunden. Und ich habe das Gefühl, gehabt, wir dann mal können ein bisschen, einfach ein bisschen plaudern. Und das ist noch, ich habe es recht geil gefunden. Ich hoffe, ihr auch. Nachdem wir das geregelt haben, gibt es noch mal einen Punkt, den ich mich muss regeln muss Es ist positiv, es kann aber auch negativ sein. Ähm, ich habe diesen Monat einen neuen Job angefangen, beim Radio, ähm, wo mir ultra viel Spass macht. Aber es braucht vor allem äh, auch ultra viel Zeit. Oder besser gesagt ich arbeite zwei Tage, also nicht so viel. Und ich habe noch einen Tag Schule. Und ja, ich habe irgendwie gerade meine Leidenschaft gefunden oder besser gesagt das, was mir mega viel Spass macht, aber ich muss mich wie in das hineinleben und für das brauche ich momentan ein bisschen Zeit und vor allem aber auch ähm, habe ich durch das ein bisschen Motiva Motivationstief bekommen für meinen Podcast oder besser gesagt gerade noch nicht so Inspiration was ich so weitermachen mit dem Podcast aber ähm, ich bin umso glücklicher, wenn ihr mir Ideen gebt, wie wir weitergehen können und ich komme sicher wieder zurück. Es geht nur darum, dass ich das Gefühl habe, dass es jetzt mir gut tun würde, mal eine Pause zu machen. hat übrigens nicht nur damit zu tun, dass ich beim Radio angefangen habe, überhaupt nicht. Sondern hat vor allem eigentlich viel mehr damit zu tun, dass ich auch noch BMS-Prüfung mache. Ähm, und dort auch ein bisschen Zeit brauche. Und wie ich gerade das Gefühl habe, hey, der März würde ich gerne als meinen Monat brauchen, wo ich mich kann auf meine Sachen vorbereiten kann. Ähm, wo ihr aber sicher auch könnt gut im Frühling starten, ohne den Podcast und eben, es gibt immer noch sechs andere Folgen, zum nachzuhören, für die, die es noch nicht lust haben. Und für die anderen gibt es noch ganz viele andere Podcasts auf der Welt, die unglaublich cool sind. Ähm, und dann kommen wir, wir sicher genug früh wieder zurück. Entweder im April oder im Mai, wenn ich wieder eine neue Idee habe. Und wenn ihr, wenn ihr eine super Idee habt und findet, hey, das wäre super geil, dann schreiben sie mir doch schnell, dann, dann können wir es vielleicht im April dann machen. Ja, hören wir auf, über schlechte Sachen zu reden, weil es ist eigentlich nicht so schlecht, es ist einfach nur mega viel Freude im Radio und man hat auch ein bisschen weniger Freude am Podcast oder besser gesagt, ja, noch nicht so wissen, was man weitermachen will. Darum habe ich das Gefühl, machen wir aber jetzt diese Folge, weil die hat mir ultra viel Spass gemacht und es geht um das Bier. Ich war im Braus in, in Dieterke und habe dort Uli Zem kennengelernt, wo uns erzählt über das Bier was er macht, wie Bier hergestellt wird. Und ich habe euch jetzt schon verraten, es ist leider nicht so ein schweizerisches Bier, schweizerisches Getränk, wie wir alle das Gefühl haben. Und ich habe es mega spannend gefunden, um endlich mal zu wissen, was man eigentlich immer wieder trinkt, was man vor allem hoch oft trinkt Und Oli erzählt das eigentlich ganz gut und ich wünsche euch viel Spass mit der Folge und ich freue mich, von euch zu hören, was ihr über den Podcast allgemein denkt und wie wir es Gefühl haben, könnten wir weitergehen. Aber es macht unglaublich viel Spass und ich freue mich sehr sehr fest, wieder bald mit euch zurück zu sein. Ich bin einfach so, abgemacht macht Sinn. Stay, stay tuned. Und äh, das war glücklich glücklich von meiner Mutter, zum gutes Nachtessen. Aber für euch jetzt Zeit, um die äh, Folge hören. Viel Spass.
1: Ah. Bier trinkt man zum ersten Mal mit zwölf am letzten Schultag. Man kennt irgendwen, der irgendwen kennt, der alt genug aussieht, um einen Kasten zu kaufen und auf eins der Mädchen steht, die mitkommen wollen. Man fährt zum See, wo alle erstmal enttäuscht sind, denn Bier schmeckt erstmal scheiße. Weil man als Zwölfjähriger noch kein Gefühl dafür hat, wie scheiße das Leben generell ist. Und im Vergleich mit Kinderüberraschungseiern wirkt Bier etwas bitter. Mit zunehmendem Alter und im Vergleich mit Schulden, verlorenen Hoffnungen und Tränen schmeckt Bier jedoch von Tag zu Tag besser. Aber zurück am See. Nachdem sich die erste Enttäuschung gelegt hat, merkt man, dass es auf einmal viel leichter ist, mit den hübschen Mädchen zu reden. Und auf einmal sind auch alle Mädchen hübsch. Und die Jungs sehen auch plötzlich aus wie Mädchen. Dies führt immer zur ersten homosexuellen Handlung deines langen, langen Lebens. Danach wird allen übel und sie gehen nach Hause und schwören sich, nie wieder Bier zu trinken. Diese Phase hält exakt bis zum nächsten Morgen. Ab da wird Bier zu einem treuen Wegbegleiter durch Freizeit, Alltag und später Arbeitsalltag. Natürlich exportiert man auch mit anderen Sachen wie Gras, hartem Alkohol und allen anderen Drogen, aber diese haben meist recht nervige Nebenwirkungen, weswegen man sie nur periodisch verwendet. Und da kommt die wahre Schokoladenseite von Bier zum Vorschein. Denn Bier wirkt wie folgt. Die ersten drei Bier haben keine effekt keinerlei Effekte auf den menschlichen Körper. Und wenn das auf dich nicht zutrifft, dann bist du wohl seltsam oder so. Bier 4 bis 6 wirken erheiternd. Man wird ein angenehmerer Gesprächspartner, wirkt attraktiver auf andere und um sich selbst und riecht besser als sonst. Bier 7 bis 9 machen einen unverwundbar. Die athletischen Fähigkeiten steigen ins Unermessliche und sexuell sind einem plötzlich keine Grenzen mehr gesetzt. Bei Männern wächst der Penis um bis zu 28 cm und die Hoden schwellen und härten sich, bis sie aussehen wie zwei riesige haarige Kokosnüsse. Und die Rechnung am nächsten Tag ist relativ niedrig, denn Bier ist der günstigste und coolste Lebensgefährte. Denn der herkömmliche Bierkater ist vorbei nach einem kräftigen Furz. Schließlich will ich noch mit einem Irrglauben aufräumen. Das Feierabendbier trinkt man natürlich nicht nach Feierabend. Was wäre das für eine Logik? Nach Feierabend hat man Freizeit und da trinkt man natürlich Bier. Das Feierabendbier trinkt man so gegen drei, denn es ist dazu da, den Feierabend einzuläuten. Kommt doch gut zum Mittag. Morgens und klein ist es auch nicht schlecht. Ich hoffe, ihr
0: hört mich. <lacht> ähm, wir sind da in der Brauerei in Dietike. Und neben mir habe ich einen Herr, der uns jetzt ein bisschen das Bier näher bringt. Und ich will ganz schnell am Anfang sagen, am besten stellst du dich vor.
2: Ich bin der Oli Zemp vom Brausyndikat in Bieteken. Ursprünglich haben wir mit der Brauerei vor fünf Jahren als Restaurantbrauerei im Hermannsegg in Zürich angefangen. Stefan war damals äh, Chefkoch vom Restaurant und hat das Bier so nebenbei braut und die Nachfrage ist immer größer geworden und so ist dann irgendwann die Idee aufgekommen aus dem Restaurantbier eine richtige Brauerei zu machen. Und ja, jetzt sind wir seit, ich habe bald vier Jahre. Äh, am zweiten Ort jetzt in Dieteken, wo man das Bier mehrheitlich aber leider nur produziert. Ähm, Trunken wird es dann in der Stadt Zürich. Mhm. Also Dieteken hat nicht so bisschen auf unser Bier. Vielleicht hilft dein äh, Podcast jetzt, ja. dass äh, der eine oder der andere mal Lust hat, unser äh, Bier zu probieren, weil auch ein Dietiker unser Bier trinkt. Absolut.
0: Ähm, ganz am Anfang kurz, ihr habt, ähm oder wie sind ihr auf die Idee gekommen? Du das sagst heißt der Stefan hat da, hat mal Bier gemacht gehabt, für sich einfach. Und dann ist er auf dich zugekommen. Wie hat er entschieden, hey.
2: Ich bin eigentlich in einem zweiten Schritt dazugekommen. Stefan hat dann mit Philipp zusammen. Äh, die haben sich von früher her. Ähm, beschlossen, die Brauerei zu machen und ich bin dann eigentlich an der Silberstraße damals, die erste Station außerhalb vom Restaurant, bin ich dazugekommen, wiederum über einen Kollegen, den ich gekannt habe, der mir gesagt hat, hey, wenn du Interesse hast, hast du Bier und so, da sind ein paar wilde Jungs, die machen etwas und so und wir haben uns da am ersten Tag, als ich vorbeigegangen bin, irgendwie verliebt und so ist das dann irgendwie äh, mit dem Brausyndikat entstanden und also für mich entstanden und ja, wir haben jetzt äh, richtig Gas gegeben die letzten, würde ich sagen, drei Jahre und ja.
0: Was, was heißt es für dich, ist es jetzt einfach ein, ein 50% Job, ist es ein 100% Job, ist es ein, ein Hobby?
2: Es ist verdienstmässig ein Hobby, arbeitsmäßig aber mindestens ein 100% Job. Ich habe das Glück, dass ich, ähm, in dieser Phase, in der ich die Jungs kennengelernt habe, gerade so ein Projekt, das ich jahrelang gemacht habe, ähm, fertig und für mich eine Auszeit gesucht habe. In dieser Auszeit eben so Sachen wie Bierbrauen Ja Und jetzt eigentlich hängen geblieben bin. Etwas auf der Seite haben äh, finanziell, dass ich mir das leisten kann. Und jetzt eigentlich 100% ohne Verdienst zu arbeiten, um das aufzubauen. Wir haben uns jetzt für den Weg entschieden, dass wir nicht einen Investor suchen, der das doch sehr ähm, intensiv zum, zum äh, Finanzieren äh, uns einfach reinbuttert und nachher äh, die ganze Zeit über die Schulter schaut und eigentlich sagt, wie man es machen muss. Dabei mhm. wüssten wir gerne, wie man es machen will. Und so machen wir jetzt den, den, den anderen Weg und stellen uns einfach vorzu, wenn wir uns wieder etwas erarbeitet haben. Wieder etwas dazu kaufen, wieder etwas investieren. Und sind also eigentlich jetzt auch eigentlich doch heftig am Wachsen. Aber eben mein Lohn ist bis jetzt auf der Strecke geblieben. Mhm. Um so deine Frage beantworten. Ja.
0: Und wie viele Mitarbeiter sind ihr dann voll? Also, da.
2: also, wir sind äh, das vierte äh, total. Und die anderen drei sind ähm, auch alle also noch am Schaffen, Also mehr oder weniger 100% am Schaffen. Und vieles passiert dann wirklich am Abend, am Wochenende. Steff und Eich sind jetzt aber am Dienstag, also er hat sich äh, 20% sozusagen Grund sind jetzt am Dienstag fix immer da und sind am Brauen, neben unseren noch Wochenende. Mhm. Geschichten, die wir noch durchziehen. Aber es ist wirklich so eine Stefan-Eich-Philipp-Three-Man-Show, der Vierte ist eher im Hintergrund. Ja. Und dann haben wir ein paar gute Seelen, die uns immer wieder unterstützen. Die Anlieferung, äh, da vielleicht irgendein Auftritt an einem Festival, können wir helfen, brauen, putzen, was es halt so zu tun gibt. Mhm. Aber es ist eigentlich sehr viel Arbeit für äh, ja, wenige Leute. Ja.
0: Ja. Und du hast ja vorher gar keine Ahnung, gehabt, oder wie das funktioniert.
2: Mhm. Ich, bin wirklich von der, ich sage immer, ich bin von der Trinkerseite hineinkommen. Ich war äh, eigentlich überhaupt kein Biertrinker, gewesen, äh, bevor das Kraftbier aufgehoben aufgekommen ist, weil die ganzen Lagerbiere sind jetzt nicht so mies und ich hatte mehr Freude am Wein, Rotwein eigentlich und habe dann vor rund neun, zehn Jahren, 10 Jahren äh, das erste Mal ein äh, Punk ipa von äh, Brewdog getrunken und dann hat es mir irgendwie den Ärmel genommen und seither äh, bin ich Feuer und Flamme für Bier, für halt eben die anderen Bier, die Kraftbier Und irgendwann hat es mit dem vor Trinken einfach auch mal Wunder genommen, wie macht man das eigentlich? Und ich habe mir dann mehr Besuch mal an einem Sonntag vorgestellt und gut ist. Und dass es jetzt wirklich so intensiv reingenommen hat, äh, ja, hat sich jetzt einfach so ergeben. Ja, ist ja oft so,
0: oder? Dass ja. Und der, wie muss man sich das vorstellen, wenn du ja einen neuen Job anfängst, dann ist ja, du ja also bei anderen Jobs wirst du eingeführt, kommst, schießen, das und das musst nachher können. Das war mhm. ja bei euch nicht möglich, gewesen, weil wir haben gar nicht gewusst, wie, wie macht man das alles? Oder genau, es wie, wie also ist es? Äh,
2: DIY, äh, also wir sind keine gelehrte Brauer, Braumeister irgendwie. Der Stefan hat aber natürlich, als ich ihn kenne, schon über ein Jahr Bier gebraut hät einen Haufen Erfahrung schon gesammelt gehabt, aber auch seit ich dabei bin, man so viel dazu gelernt und lernt mit jedem Tag, wo wir da drin sind. Es muss nicht nur nur's Brauen sein. das Bier wird nachher äh, in den in ine und da kann man nochmal so viel beeinflussen und, und, äh, ja. also wir lernen fortzu, immer wieder extrem viel neues dazu.
0: Und dann Hätte zum Beispiel Maschinen. Wir sind jetzt da eigentlich in der Produktion, kann man sagen, oder? Mm -hmm. Zum Beispiel die Maschinen, die da stehen. Wie nennt man die jetzt, die silberigen?
2: Also das, was du jetzt da siehst, die drei Töpfe, das ist eine Brauanlage. Ja. Das ist das drei geräte Sout wie soll ich das nennt im Jargon. Ähm, da dürfen wir das Bier drauf brauen. Ja. Die Tanken im anderen Raum. Das ist der sogenannte Lagerraum. Das sind dann die Gärtank, die teilweise auch als Lagertank missbraucht. Ähm, dort kommt das Bier, wenn es braut ist, rein. Und dort kann eigentlich zusammen mit der Hefe sich umwandeln in das, was wir dann kennen, nämlich ein Bier mit Alkohol und mit Kohlensäure. Und von dort geht es durch die Abfüllanlage in die Lässer oder in die und dann zu zerdünnt. Es sieht alles sehr ähnlich aus, sind aber zwei grundlegend andere Geschichten, da und da. Also, ja. Darum ist das auch rühmlich
0: Okay. Und... die sehen irgendwie riesig aus. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das nur jemand, nur jemand dort ist und das macht. Es sieht so aus, es müsste irgendwie...
2: Damit, ja! <lacht> Nein, ähm es kann sogar jemand leiden, aber es ist ein verdammter dass äh, Darum ist es mindestens das Zweite, weil äh, es gibt auch äh, Häufen von Hilfsarbeit, äh, äh, es gibt nicht nur das Brauen selber, es gibt ja eigentlich immer gleich viel zum Putzen wie zum Brauen. Und ja, das Zeug ist alles schwer und kloppig und sperrig und dann ist man das Zweite halt schon besser aufgestellt, zum ja, eigentlich am Schluss die ganze Anlage wieder so zu verlassen, wie wenn sie noch nie gebraucht hätte. Ja. Das ist immer das Ziel. Also, beim Bier ist es krass, wenn du irgendwo nicht sauber hast, dann hast du dann einfach den Fehler im Bier, wo du schmeckst. Und das verzeiht einfach nicht, dass du, dass du ähm, dreckig, schludrig, schlampig schaffst. Also es ist nicht nur dass man alles immer mit speziellen Mitteln behandeln muss, sondern man muss einfach auch wirklich vorzu immer putzen, putzen, putzen. Mhm. Dass das äh, ja, klein ist, dass ja. es am Schluss ein, ein fehlerfreies Bier gibt. Ja. Merkst du das
0: gerade, wenn du probierst?
2: Ähm, ja, ich habe natürlich jetzt schon viel probiert und viel Erfahrung gesammelt. Ich habe jetzt nicht irgendwie einen Abschluss als äh, Sommelier oder so, aber äh, ich komme jetzt dafür von der Seite, die macht. Und ja, wir haben schon, auch schon ganz viele Fehler gemacht, die man nachher halben Bier musste muss. das schmerzt, weil es ist viel äh, Arbeit ja. und natürlich auch ja, Zutaten, die ja. man drin hat. Aber äh, ja, man merkt es. Also das Bier verzeiht wirklich nichts. Es ist gigantisch.
0: Und was haben die so für Zutaten? Also, ja. Wo holen ihr die?
2: Das ist noch spezielles. Bier hat ja wirklich eigentlich vier Zutaten. In Deutschland ist ja dann das sogar das Reinheitsgebot. Und bis auf ein paar Ausnahmen, wo wir irgendetwas Spezielles mal ausprobiert haben, sind alle unsere Bier wirklich nur mit diesen vier Zutaten, nämlich Wasser, Malz, Hopfen, und leider Gottes kann ich sagen, es ist etwa unschweizerischer als äh, jedes andere Produkt, weil, ja, das Malz kommt aus Deutschland, ähm, der Hefe kommt aus Deutschland und der Hopfen, wo wir damit arbeiten, für unsere Eils, die wir brauchen, wo sehr oft ja auch nachher noch im kalten Bier das sogenannte Dry Hopping stattfindet, kommt grösstenteils aus Amerika. Also, das Einzige, was in der Schweiz ist, ist das Wasser. Leider Gottes. Und natürlich auch unsere Handarbeit. Ja. Du rufst. Können wir kaufen. Ja,
0: sicher. Also, eigentlich sagst du nur, nur das Wasser.
2: Genau. Ich bin so ehrlich. Es würde ja immer super tönen. Wir hätten alles aus der Schweiz. Aber faktisch ist es äh, bei den Aromahopfen, die wir für unsere Bier brauchen, äh, ja, vom Klima her eigentlich gar nicht möglich, die in unseren Breitengraden wirklich herzustellen und Darum kommen die automatisch immer aus Amerika, Australien, Neuseeland. Äh, der Bitterhopfen, ist eine andere Geschichte, äh, das kommt wirklich von nicht weit über die Grenzen äh, beim Bodensee. Aus dem Tetnang, zum Beispiel kommen die Bitterhopfen, die wir auch sehr viel brauchen, aber das brauchen wir zum Bier äh, machen, also zum Kochen, äh, wo man Bitterness aus dem Hopfen holen will. Wenn du aber eben nachher die ganzen Fruchtaromen, die wir in unserem Bier drin wollen, haben wollen, wo du ins kalte Bier nochmal Hopfen drin tust, ist im Ausland. und ja. das haben alle Brauereien so, äh, es gibt jetzt eben einen, äh, der Old Hill, wo äh, Raumalz wie auch äh, Aromahopfen alles selber in der Schweiz herstellt und so ein wirklich rein Schweizer Bier ankriegt. Mhm. und ich finde das super cool und es schmeckt sogar wirklich richtig gut, mhm. aber es ist einfach sicher sagenhaft teuer und mit wahnsinnig viel Aufwand verbunden, aber äh, muss man erwähnen, weil ich finde es cool, dass die das machen. Ja. Und weißt du,
0: ähm, du, wie viel Aufwand sie haben du das und wie viel?
2: Ich weiß nur die einzige Mälzerei in unserem Land, die noch aktiv ist, also wo du nachher im Prinzip das Getreide einbringst ja, dann in diesen verschiedenen Stufen, das würde jetzt führen, äh, Braumholz aus dem Getreide entsteht, ist irgendwo in der Westschweiz, in der Nähe von Genf anscheinend. Also sie müssen sicher, nachdem Sie das Feld bewirtschaftet haben und geerntet haben, alles nach der Tie transportieren ja. und von dort wieder retour transportieren. Der Hopfen ist klar, der bleibt dort und der arbeiten es wahrscheinlich auch mit frischen äh, Hopfendolden, teilweise, teilweise dann mit tröckneten, aber es ist alles Arbeitsschritt,
0: ja, ja, den wir gut. im
2: Prinzip jetzt nicht haben. Wir haben mit Fertigbraumalz angelifert, darüber haben noch Schrott, bevor wir äh, anfangen zu brauen. Es ist Schrot? sorry du tust dann äh, die die Getreidekömme sozusagen auftätschen also okay. so durch eine Walze durch ja. tust du die auf damit das dass du mehr kannst, äh, sozusagen die, die ganze Stärke auswaschen mhm. und auch der Hobel wir die Pellets äh, die gekühlt kommt äh, steril luftdicht verpackt ist und ja, man kann natürlich auch konstanter arbeiten, man hat weniger Überraschungen. Man weiss auch von den Lieferanten, wie kommt die ja. So. und ja Ich würde sagen, das andere ist richtig viel Zusatzarbeit noch. Neben dem, dass das Bier machen sowieso immer noch ein Haufen Arbeit mhm. ist. Also auch, wenn es jetzt ja, es schon so angeliefert kommt, ist und bleibt es immer noch ein Haufen Arbeit.
0: Ja, glaube ich, absolut. Ja. Und die Frage ist auch immer, ist der Kunde... Warum ist ihm das so wichtig, dass es wirklich lokal, lokal ist?
2: Ich kann es nicht beurteilen, da müssen wir jetzt die, die Jungs fragen. Also ich weiß, wir hatten mal ein, ein, ein Festival, gehabt, wo wir gerade neben ihnen waren. Und die Leute haben das fasziniert, ein wirkliches Bier aus der Schweiz. Mhm. Bei Finnen ist das nicht bewusst, man trinkt das Schweizer Bier. Man hat das Gefühl, es ist pure viel Schweiz drin. Mhm. Und erklärt dann dort so ein bisschen die Leute auf, wie es wirklich ist. Und es ist faszinierend, aber wenn die Leute den Preis hören, würde ich sagen, verschrickt schon der einen oder der andere. Dann. Mhm. Und ob sich das dann wirklich könnte durchsetzen könnte, dann müssten auch wieder größere Mengen und so weiter Absolut. wahrscheinlich laufen. Aber es ist cool. Es ist mhm. super. Mhm.
0: Ja. Jetzt sehe ich hier gerade hinter mir den Off. Und jetzt habe ich mich eigentlich gerade noch gefragt, was hat es mit dem auf sich? Also ich bin auch zum Beispiel in äh, Drinks of the World, dort haben wir es auch. Mhm. Und muss ich ganz ehrlich sein, wenn ich dann den Affe finde ich es super geil. Und dann schaue ich auf den Preis und denke so, okay. Und wenn du, wenn du 100% schaffst, wie ich es geschafft habe, dann, dann sagst du, hey, dann kaufe ich kaufe lieber so ein Bier, wo ich weiss, ein cooles Bier weiss, so mhm. anstatt irgendein Feldschlüssel. Wie tun ihr euch durch das etwas rechtfertigt, durch die Preise, die ihr habt? Und auch durch... Was ist das Markenlogo oder den Affen?
2: Also der Affen ist wirklich der Syndikatsboss ähm, Der hat sonst keine längere Bewandnis Der ist einfach ein Eyecatcher. Am Anfang ist er irgendwie dabei. Der Stefan hat ihn auch äh, irgendwie mit in das Ganze hineinbracht wir werden sehr oft auf der angesprochen, weil er ist wirklich eben so, du redest jetzt von Drinks of the World, er tätscht dann irgendwie so optisch aus dem Gestell aus und schaut mm -hmm. dich so an und fordert dich irgendwie auf. Er ist ja nicht ein bösen Aff, aber er ist auch nicht so ein lieben Aff, er ist so... Ja, er ist so jemand, ein sagt, Bier mich oder so,
0: ja. auch nicht.
2: Nein, also der er Aff ist... Soll,
0: ich, kann schon, ich kann schon Intus. <lacht> genau,
2: der Aff ist cool, aber der, der Aff ist jetzt nicht der, wo das Bier äh, so teuer macht, das Bier so teuer machen, ist dort wirklich, äh, dass, es, äh, dass wir das immer noch in so kleinen Mengen machen. Du kannst äh, bereits beim Einkaufen natürlich zahlst du so viel mehr als wenn du grösser bist und halt aufs Mal mehr alle Zutaten kannst einkaufen. Es ist äh, ein Haufen äh, von Hand gemacht und ja, eben die gute Handarbeit ist auch nicht günstig. Und dann kommt dazu, sind wir wieder bei dem Aroma Hopfen. Das ist, man nennt es auch das grüne Gold. Es ist wirklich wahnsinnig teuer. Also das Gramm von einem Zitra so Hopfen, wo jetzt in unserem IPA drin ist zum Beispiel, kostet fast 8 Rappen. Und es hat nachher in so einem 1000 Liter Tank über 10 Kilo von dem drin. Man rechnet. Also das ist ein Arbeitsschritt, das ist mit einem ist das ja gar nicht drin. Das Feldschlösser füllt eigentlich das Bier mhm. in den Gärtank ja. und dann ist es fertig. Dann kommt kein Hopfenmäßig mehr Bier.
0: kalte ah, Okay.
2: Und wir hauen das einfach on top noch rein für Nase und die ja. und das macht eben so ein IPA dann aus. Und ja, je mehr Hopfen du rein tust, desto ja. mehr Fruchtaromen äh, hast du und desto teurer wird es. Und wir gehen jetzt eigentlich dieses Jahr gerade mal in zwei Richtungen. Also wir werden jetzt im Februar ein Lagerbier, untergärig, sehr außergewöhnlich für Brausyndikate, ähm, ausgeben, wo diesen Arbeitsschritt wegfällt, wo wir auch mal wirklich günstiger können auftreten können. Die gehen aber auch in die kom komplett andere Richtung und werden, äh, so wie das jetzt in den USA und in England ein riesiger Trend ist, bei diesen ganz hopfigen Bier äh, in Dosen, in drei dz abfüllen und werden das brutal überhaupt äh, spezielles IPA rausgeben, wo dann aber preislich sogar noch mal ein etwas höher ist als was wir jetzt haben. Ja. Aber ja, zum Fragebeantworten beantworten, es ist. Einerseits die kleine Brauerei, die Handarbeit und mhm. halt eben die viele, die viele Hopfen mhm. im kalten Bier.
0: Ja, ja schlussendlich. Ich, ich finde immer, wenn wenn's ein Mensch, der gerne Bier trinkt und gutes Bier trinkt, dem ist das ja
2: viel egal. Ich, ich sage es so. Ähm, wir haben eigentlich sehr viele Leute, die eher aus dem Wein kommen, die von unsere Bier abfahren, als eigentlich der klassische Biertrinker Stand ist, wo er sogar empfindet, findet, oh, oh, oh nein, du, das Bier hat mir fast zu viel geschmackt, das ist jetzt gar nichts für mich. Ich habe gerne einfach so einen Scheiss, ich runter abschütter, wo gar nicht so viele Ecken und Kanten hat und so. Ja. Und dem ist das zu teuer, das ist klar. Hingegen ein Weintrinker ist sich gewöhnt, dass er eigentlich jeder Bar für ein 1 Deziliter Glas Rotwein, der irgendwie so bisschen Freude macht, 8 Std. muss zahlen ja. in Zürich. Und wenn er dann für drei Dätze von so einem kleinen Bier ebenfalls 8 Stunden zahlt, dann ist das für den gar kein Thema. Ja, Und darum wir haben wir eigentlich sehr viel von diesen Lokalen, die von, Lokale, von sich aus sogar teilweise auf uns zukommen sind, wie ein Borolak, der uns ein Bier anbietet die halt auch viele Touristen hat, wahrscheinlich dann aus Amerika, mhm. aus Skandinavien, aus Land, wo ja, das Craft Beer einen riesigen Marktanteil hat während bei uns ja sehr vieles Deutschland orientiert ist
0: Kannst du noch erklären, was das Craft Beer eigentlich so ist?
2: Ja, das ist, äh, eine gute, ist eine gute Frage weil man kann es wirklich nicht so einfach beantworten es hat verschiedene ähm, Antworten auf diese Frage also In Amerika ist es zum Beispiel klar definiert auf die Größe, auf den Ausstoß, auf die Menge, die du pro Jahr produzierst. Und dort wäre zum Beispiel Feldschlössli, glaube ich, immer noch eine Kraftbrauerei. Weil so klein. Und wenn du größer bist, bist du, egal was du für Bier produzierst, einfach nicht mehr Kraft in Amerika. Bei uns in Europa, wir Kraft aber eigentlich wirklich mit dem Wort Kraft, ja. ähm, Handmade, Homemade, wie auch immer man das dann will, äh, übersetzen umschrieben und noch weiter eigentlich äh, wird es auch sehr oft einfach assoziiert mit einem Bierstil, die nicht Lager sind. Jetzt äh, bei uns ich sage jetzt eben die ganzen Ales, äh, auch Sauerbier, äh, die ganzen belgischen Geschichten, äh, aber vielleicht auch die dunklen Geschichten wie ein Stout oder so weiter, ist einfach alles dann nicht Lager oder Spätz. Und darum sehr oft einen so Kraft genannt. Aber es ist wirklich nicht klar definiert. Es, ist mhm. so ein bisschen, ja. es gibt um jeden seine eigenen Dinge, warum man so Kraft ist.
0: Und wie tust du einen Kunden? Also ich war schon mal da, gewesen, also wie es mhm. einfach gerade neben dem Geschäft ist. Ja, übrigens, ähm, wenn wir noch halt Adresse durchgehen, vielleicht haben die ein paar Lust, für, für zu Ja,
2: das wäre super, weil wir haben immer am Dienstag, wenn wir ja da eh am Brauen sind, von vier bis sieben, haben wir Rampenverkauf. Und den Rampenverkauf haben wir jetzt sogar so weit noch ausgebaut, dass man auch Bier degustieren kann. Mhm. Wir haben eine schöne Zapfwand gemacht mit acht Hähnen, wo man immer neben unseren regulären, Bier, auch Spezialitäten, wo es vielleicht sogar nur an dieser Wand gibt, kann man probieren. Und wir sind daheim an der Grünaustrasse 21 in Dietikon, ohne L. Ja. Und äh, sind vielleicht vom Bahnhof 5-10 Minuten, 10 Minuten, 10 Minuten ja. äh, zu Fuß weg. Also ja. auch für jemanden, der von Zürich kommt, nicht ab der Welt, weil es sind vier Stationen vom HB und ja. dann die 10 Minuten Fußmarsch und schon gibt es Bier. Ja.
0: Und zum es auch mal sehen, ist es auch noch, also eben,
2: schon noch... Ja, man sieht ja die Brauerei. Ja. Es ist halt wirklich so, das Feeling ist, es ist nicht geheizt im, im Winter, ja. äh, es ist nicht gekühlt im Sommer, es ist recht roh, es ist puristisch. Aber ja. für jemanden, der es kennt, eben gerade so aus Amerika, wo, wo das gang und gäbe ist, dass man in die Brauerei geht, sein Bier gucken kaufen, ja. vorbeikommen. Ja.
0: Und was ist euer, euer Plan für die Zukunft, so also das, das um den Kunden noch schmackhafter zu machen, irgendwie... Ich sage auch andere Geschmack, als zum Beispiel wie wir mhm. der da, da noch näher zum Kunden kommen und vielleicht noch grösser werden, wenn es sie überhaupt wollen.
2: Also, weißt, also ich glaube, das kann man nur zusammen mit, äh, mit allen äh, unseren... Kollegen und Freunde, die ebenfalls so Bier brauen, oft Konkurrenz genannt. Ich finde, das ist kein Konkurrenz, sondern das sind äh, Mitbewerber und Freunde. Wir, wir, wir dann in so einem kleinen Sektor grübeln, also ich habe mal Zahlen gehört, es gibt über 1000 Brauereien in der Schweiz und von diesen 1000 Brauereien sind es 50 wo 95% Marktanteil haben. Und die anderen 950-Brauereien teilen sich die 5% Markt oh, Krass! Wir sind natürlich in den 5% drin. Und dort auch noch mal eher nischig, weil mhm. es gibt dort einen Haufen, die ja dann gleich einfach lokal ein Lager produzieren und das nach ihrem Ort nennen. Wir würden das jetzt die hell nennen, zum Beispiel, mhm. oder so. Und die Leute das dann einfach vornehmlich kaufen, weil es von dir kommt. Mhm. Aber wir machen ja dann nochmal spezielle Bier, die nicht jedermanns Sache sind. Aber es ist eine gute Frage. Ich glaube, wir müssen einfach dranbleiben, immer. Und ja, mhm. äh, das allen Leuten zum, zum Probieren geben. Und es gibt immer die reaktionen Die einen finden, nein, ist jetzt gar nicht meins. Und andere finden, ja, so habe ich auch Freude am mhm. Bier. Und oder sich das umsprechen. Schon ja,
0: wie mit dem IPA, die Bar finden es mega fein. Ja. Find's... Aber ich meine, es schon bei allem. Also bei, Bar haben mega gerne Sushi-Bar, gar nicht. Also... Genau.
2: genau. Ja. Und eben, ob das dann zum Sushi-Trend wird oder nicht, äh, in den USA ist jetzt bald ein Marktanteil von 20%. Also da kannst du an jede Tankstelle, jede Bar, jedes Eishockey-Stadion, an jedes Konzert und zwischen zwei oder drei IPAs, Paylales auswählen und neben dem Lager, was es noch gibt, kostet halt ein bisschen mehr, aber es okay. einfach normal. Und das wird bei uns vielleicht nie stattfinden, wenn wir so nahe sind zu Deutschland, wo so eine starke Bierkultur hat und wir so auch Deutschland orientiert sind. Aber ich glaube, dass wir äh, irgendwann, und das ist, um auf deine Frage zurückzukommen, unser Hauptziel, mal einen Teil zumindest davon leben, das möchten wir gerne. Und auf das schaffen wir hier. dass natürlich jeder Zeitungsbericht auch deine Hilfe, mhm. äh, äh, dem Bier einen Schub zu geben, äh, so uns auch mithilft, unser Ziel zu erreichen, ist klar. Ja, äh.
0: ja eben, eigentlich ist es eigentlich auch ein bisschen, dass wir eben vielleicht mal gerade meine, Kundschaft, oh, Kundschaft, meine Hörer, die eher junge Leute sind, die Kollegen von mir sind, dass sie vielleicht mal, wenn sie in den Rings of the World gehen und das gefällschlässig wo sie wissen, es ah, ist eigentlich günstig, gleich sagen, ich probiere jetzt doch mal das ein Syndikat. Ja. Jetzt kenne ich es ja von diesem Podcast und auch ein bisschen offen sein für Neues. Ja. Verlieren kannst, kannst du nichts. Das Einzige, was du spinnen kannst, finde ich finde es nicht
2: fein. Ja, das kann sein, dass du dort ein Bier kaufst, das dann eben irgendwie 5, 6, 7 Franken kostet. Das ist mir ja auch so oft schon passiert und du wetsch das einfach mal probiert haben, du willst wissen, was ist ein Sauerbier, du wetsch wissen, wie schmeckt ein Banane-infused IPA und und und. Mhm. Und ja, es gibt es halt, dass du dann wirklich das Ding scheußlich findest ja. und, und dann halt nicht mal ja. Das sind dann verlorene 12 6 Stunden. Ja. Ja. Aber äh, man kann dann wenigstens sagen, ich habe es probiert. Ich finde die Leute, die einfach per se immer nur sagen, Kenne ich nicht, wollte ich nicht kennen, in Ruhe, schade, ja. weil es ist ja im ganzen Leben, es gibt so viel zu entdecken und so viel zu sehen. Und meiner Meinung nach mal man einmal und ja.
0: Also machen wir das Fazit, gehen einfach eins kaufen oder können wir vorbei. Ich würde auch gerne mit mir vorbeikommen, also ich komme immer
2: gerne.
0: Ähm, ja, mhm. danke vielmals.
2: Danke dir
1: und weiterhin viel Erfolg. Danke, danke.